0: Dan een ander ding, en dat wil ik on record, want ik zit hier nog in de intro steken, van uh, toch wel twee van de drie uh, luisteraars één belangrijk lofpunt en één belangrijk kritiekpunt had. Het kritiekpunt was, jammer dat ik erbij zit, en het lof was, goed dat Arne erbij zit.
1: Is dat echt... Dat echt uh... je het goede vrienden, gij. Dat is wel sympathiek.
0: Mijn broer had één puntje van kritiek, hij zegt, het is gij. <laughs> Ik stel zelfs letterlijk voor: kunt u niet gewoon Arne interviewen? Dat is toch een interessante mens.
1: Het is wel uh, sympathieke vrienden en familie daarbij. Misschien is dat waarom ik nog geen luisteraars heb aangehaald. Ja. Uh. Yeah. Voilà, we hebben een intro voor deze opname. Dat is in elk geval al goed. Ja. Dat dacht
0: ik ook. <lacht> ik dacht dat het al on the record ging zijn. Ja.
1: Uh, ja, kijk, zo'n vleierij. daar ben ik met al mijn eigen problemen niet tegen bestand. In de gabe lief, Ella, hoe klinkt dat? Hoe is in de gabe uh, welkom beste luisteraars bij een, een nieuwe aflevering van de Gouden Leeuw. Welkom in de Gouden Leeuw, om het zo te zeggen, met mezelf en natuurlijk Felix Hornaert. Welkom Felix. Dank je wel Arne. Vandaag, uh, ja, voordat we erin vliegen, even naar feedback van een van onze luisteraars. Het opzet de Gouden Leeuw in de Gouden Leeuw is een gesprek tussen mezelf en Felix, twee werkkameraden van een paar jaar terug die nu op een of andere manier 10.000 kilometer van elkaar beland zijn en krampachtig proberen vast te houden aan de sfeer op onze veeltallige kroegavonden. En dus een goed gesprek. Zij het niet aan dezelfde toog houden, één keer om de maand of zo verder, over een uh, onderwerp dat ons boeit, of waar we in het verleden al veel met elkaar over gesproken hebben.
0: Ik denk zelfs dat vandaag uh, meer dan eens uh, een onderwerp zal zijn waar we het al vaak over gehad hebben. Het is echt een home game die we vandaag spelen.
1: Ja, inderdaad. Dus het gesprek vandaag gaat over een uh, onderwerp dat uh, heel wat media-aandacht gekregen heeft, de uh, voorbij tijd met de uh, klimaatactiviteiten uh, in uh, België, uh, met name over uh, kernenergie. En de vraag over, uh, meer specifiek, moeten we uh, terug beginnen praten over kernenergie als een uh, serieuze optie uh, in de toekomst van een uh, klimaatvriendelijk uh, België. En uh, Felix, jij hebt de aanzet gegeven voor dat uh, gesprek tussen ons met een uh, filmpje van uh, Arjen Lubach, dus ik ga u... Uh, het, de, de vraag iets scherper laten stellen, even kaderen voordat we erin vliegen. Oké, okay,
0: ja, um, ja. Ik denk uiteraard dat het een heel interessant topic eh, is. Uh, en, en uiteraard, hedendaags, uh, het is zoiets dat, dat altijd op en af gaat, in hoeverre we daarover praten. Maar het is uh, zeker recent weer opgedoken als, als, een, als een nieuwe open vraag: van is kernenergie niet. Uh, de, de uitverkoren bron om ons hier te helpen is dat niet de bron die geen broeikasgassen uitstoot en wel veel energie uh, ja, levert uh, moeten we niet terug uh, kernenergie uit de taboesfeer halen en moeten we terug praten over kernenergie dus vandaar de titel van deze podcast moeten we praten over kernenergie en ik denk dat het een interessante uh, vraag is uh, niet enkel omdat ik ze zelf al vaak gekregen heb uiteraard, mijn job als klimaatcoach uh, leent zich tot zo'n uh, conversaties Um, niet enkel daarmee, ook omdat ik het zelf uh, al heel vaak uh, in geswitcht ben in mijn mening daarover. Uh, op, af, uh, overtuigd, uh, heel hard aan de ene kant, uh, genuanceerd aan de andere kant. Uh, recent, of ik zou zeggen over het afgelopen half jaar, heb ik toch wel een mening die, uh, die standvastig is uh, gebleven, waar ik voorlopig redelijk content van ben. Uh, een soort finaal standpunt, maar uh, hoe hoe finaal zo'n standpunten ook zijn. En een caveat, het kan altijd zijn dat je daar nog op terugkeert.
1: Zien of we daar iets aan kunnen doen.
0: Zien of daar iets aan kunnen doen. Maar alleszins, uh, praten over kernenergie... Uh, het, is, het is boeiend, want ik denk dat er heel veel slecht debat al gevoerd is over kernenergie. En daar kunnen we... Uh, het vandaag zeker over hebben, over welke onderwerpen, welke argumenten van belang zijn, welke argumenten eigenlijk een beetje de drogredenen zijn en uh, de, de conversatie vervuilen. Ik heb eigenlijk het gevoel dat er los van uh, vervuiling die rond anders rond kernenergie hangt, dat er ook veel vervuiling in het debat van kernenergie hangt. Uh, veel zaken van mensen die eigenlijk uh, argumenten tegen elkaar zitten, roepen. Uh, ga maar uh, de commentaarsecties op nieuwsartikels of, uh, of de discussies van Maarten Boudry op Twitter op na daar uh, wordt daar heel veel over uh, ge, ge, heen en weer geroepen. En uh, als je mij toestaat... Uh, we, ik heb meer of meer een structuur van hoe we het vandaag gaan uh, indelen. Dus laten we, uh, laat ik daar een keer overlopen. Mm -hmm. uh, ik denk het eerste argument... En dat is soms zelfs een argument dat denk ik niet, uh, niet vaak genoeg beklemtoond wordt. Waarom het goed is dat we terug... Tussen haakjes, over kernenergie praten. Nee, dus nu, het afgelopen jaar, uh, dat debat terug aangezwengeld, onder andere door het uh, toedoen van uh, de N-VA, zou ik zeggen. Uh, waarom is dat goed dat we eigenlijk plotseling weer over kernenergie praten uh, als, als, als oplossing voor dit probleem? Maar ik denk dat punt 2 is waar het ook goed is dat we meteen weer over kernenergie kunnen zwijgen, toch zeker in België. Uh, dat is denk ik een, een, een bijhorend antwoord. En als we nog tijd hebben, want dat is dan weer een ander doosje dat we zouden opentrekken, is er nog een puntje drie van uh, kernenergie in de wereld. Dus ik denk dat we het doosje kernenergie in België wel degelijk kunnen toedoen en toelaten. Daar hoop ik dat we in punt 2 goed aan, uh, uh, op uit gaan komen. Maar het puntje kernenergie in de wereld uh, is voor mij een, uh, ergens een open vraagteken. Misschien dat jij daar uh, als uh, Myanmar-expert uh, een andere mening op na gaat houden. Dus misschien dat we dat nog we kunnen bespreken, uh, afhankelijk van hoeveel tijd we spenderen aan de rest uh, van onze podcast. Maar uh, dat wordt het wel.
1: Ja, ik denk uh, als, als eerste reactie dat inderdaad... Ik, normaal hebben we daar nog wel wat tijd voor, want... Uh... Dat doosje kernenergie in België zal, zoals gezegd, vrij snel open en dicht kunnen gaan. Uh, dus, maar de rol van kernenergie in klimaatverandering, bestrijding, in het algemeen, is, is een interessanter en genuanceerder debat dan uh, in België. Ja. Oké. Okay. Uh, kijk eens af dan, zou ik zeggen. Uh, waarom is het goed dat we terug praten over kernenergie?
0: Um, Wel, uh, eerst en vooral waarom het goed is om, waar we over kernenergie praten. Ik vind, kernenergie is in essentie... een Goede energiebron als het klimaatprobleem wilt bestrijden. Als het gewoon puur daarop kijkt. Het levert massas energie. Het levert gigawatts aan energie. Dat is, uh, elke kerncentrale levert ongeveer een tiende van de energieproductie of de energieconsumptie in België. Dat is uh, onvoorstelbaar en vergelijkbaar met een windmolen. Je, kunt, je hebt snel 300 windmolens of, uh, of 250 windmolens nodig om een kerncentrale te kunnen, uh, te kunnen matchen. En bovendien, kerncentrales liggen constant aan, leveren voortdurend elektriciteit uh, en stoten daarbij eigenlijk geen CO2 uit. En als gewoon dat die kijkt, is kernenergie een interessante bron om dit probleem mee op te lossen. Combineerde dat met het klimaatprobleem, dat eigenlijk in essentie opgenomen is door de milieuhoek. De, de, de linkse milieuactivisten hebben historisch het klimaatprobleem naar zich toegetrokken. En uh, in het boek van Pieter Boesemar kwam dat ook uh, duidelijk naar voren. Dat had eigenlijk helemaal niet zo hoeven te zijn op het moment dat de wetenschappers afkwamen van kijk, klimaatprobleem is een groot probleem in de jaren 60, 70 dan hoefde dat niet per se als een milieuprobleem gezien te worden, je zou het ook als een economisch probleem gezien hebben, of als een veiligheidsprobleem, of een um, energiebevoorradingsprobleem uh, allerlei zaken die niet per se uit de milieukant, uit de verontruiniging, uh, laat ons de bomen sparen en voor de natuur gaan kant uh, komen, maar dat is wel zo gebeurd en de, die linkse zal ik makkelijk gebruiken. Dus die linkse milieuhoek heeft het klimaatprobleem gepakt en heel lang ge, gehouden. En nu nog steeds wordt het klimaatprobleem als een probleem gezien. Daarom wordt het klimaatprobleem ook zo vaak verward of vermengd met andere problemen die onder de grote uh, noemer duurzaamheid zijn, zoals plastic eh, plasticvervuiling, uh, luchtkwaliteit.
1: Economische modellen.
0: Ja, die, ja anders inderdaad economisch gaan leven. Dus eigenlijk de, al, al die ideeën die heel hard thuishoren bij die, die groep. Maar... Het klimaatprobleem hoeft helemaal niet enkel door die lens betrokken te worden. En ik denk dat een essentieel deel van de oplossing van het klimaatprobleem is, is als alle onderdelen van het politieke spectrum, alle verschillende visies, ditzelfde probleem gaan benaderen. En als je dit gaat benaderen uit, een, een, uit een, een ander standpunt, vooruit een rechts- of een liberaal standpunt, dan komt kernenergie plotseling heel hard naar boven als ei. Dat is een interessante oplossing. Waar hebben we nog zelden gepraat over kernenergie als een oplossing voor dit probleem? En hoe komt dat natuurlijk? Wel, ja, in die linkse milieuhoek past kern kernenergie totaal niet. Dus het is diezelfde groep die in de jaren 80, en de jaren 90 gestreden heeft tegen kernenergie, gestreden heeft tegen kernraketten voor de welgekende problemen. Uh, gevaar uh, gevaar voor, uh, voor kernwapens en uh, verontreiniging van dat kernafval. En het past niet in de... Ik ga met de laatste om het, het woord de groene kerk te gebruiken als, als een goed argument, maar hier is het, klopt het wel ergens in, dat, in die bespreking. Het past niet in de groene kerk om kernenergie te zien als een oplossing van het klimaatprobleem. En het feit dat we plotseling praten van hey, maar kernenergie is toch een, een mogelijke oplossing voor dit energieprobleem, is voor mij een teken dat er een ander deel van het politiek spectrum het klimaatprobleem erkent en erover nadenkt en er oplossingen voor aan het zoeken is. En in dat opzicht ben ik altijd ergens blij in eerste instantie dat we praten over kernenergie.
1: Het is, een hele, het is een hele shift van een Bart de Wever die klimaatspijpelaars afdoet als uh, doomdenkers en uh, die dan uh, een paar weken later in ter zake uh, een, een discussie aangaat over klimaatverandering met uh, Almachi. Dat is een stap in de goede richting. Ja, yeah,
0: voilà, inderdaad. En dat zit daarbij. En ik vind dat, dat moet ook... Allez, van mij mag dat toch wel een keer duidelijk gezegd worden. Het meeste van de argumenten tegen de kernenergie, of de argumenten die het snelst worden aangehaald, zijn eigenlijk emotionele argumenten uit de milieukant die niet zo goed te staven zijn met data. Dus argument één, het is gevaarlijk, namelijk Chernobyl en Fukushima, is relatief. Als je kijkt naar het aantal doden dat valt over een heel lange tijd uh, met kerncentrales, is, valt dat eigenlijk best wel mee. Bedoel, me mensen sterven ook in andere bedrijfssettings, in, uh, in steenkoolcentrales of in gascentrales, of bij het bouwen van windmolens, gaan er ook mensen dood. Uh, kerncentrales zijn zo wat de vliegtuigrampen onder, uh, onder het transportprobleem. Elke keer dat een vliegtuig neerstort, hoor je ervan maar dat wil niet zeggen dat vliegtuigen onveilig zijn. En als je dat berekent, het aantal doden per uh, geleverde uh, energieeenheid, wat dan natuurlijk een, uh, een maatstaf is, je kunt zelf kiezen of je die, die wilt respecteren, maar als je dat bekijkt, is kernenergie een van de beste. Want er zijn, we gaan eigenlijk helemaal niet zoveel mensen dood, we zijn er alleen ergens wel heel bang voor. En kernafval is een probleem, het is zeker niet onderschatten, je Ge, geza zadelt uh, toekomstige generaties voor tot zelfs 100.000 jaar op met een probleem, ehm... Um, van lokale origine, van hé, deze plaats moet nooit meer betreden of je gaat er ziek van worden. En je kunt dat bijna niet communiceren, de toekomst is een heel uh, zware, uh, ja, zware belasting voor een toekomstige generatie. Die twee argumenten kloppen altijd, hé, maar dat ene is... Uh, is is niet zo groot als het, als de, als, denk ik, vaak de milieuhoek het zou willen hebben. Die kernenergie is niet zo ongevaarlijk, of zo uh, ja, uh, om, de, de ontploffingsgevaar is niet zo groot als het, als het lijkt. En twee, dat uh, kernafvalprobleem is een probleem, maar als het vergelijkt met de toekomstige generaties die er serieus in de shit gaan zitten met de uh, klimaatopwarming, verbleekt het dan ook weer. Klimaatopwarming is globaal, je kunt er niet van weglopen, het is voor de generaties die onmiddellijk naar u komen. Uh, terwijl dat kernafval lokaal uh, beperkt in omvang en uh, voor generaties die heel veel verder van u zijn. Dus als je het, uh, als je het best en cholera moet kiezen, ja, dan is hier plotseling kernafval de the lesser of two evils. En uh, dat, zijn ja, dat zijn eigenlijk... Ik, ik, ik heb het gevoel dat, dat het altijd over die argumenten gaat, en dat eigenlijk dat niet de juiste argumenten zijn om de discussie over te voeren.
1: Ja, en ik zou, daar, ik zou daar zelfs aan toevoegen. Dus ja, allereerst om daar kort op te reageren. Ik denk, uh, het, het afvalprobleem, zeker als we de schaal ook beschouwen. In, in die uh, zondag met Lubach tonen ze dat heel goed. Uh, ik denk dat Nederland, het heeft maar één kerncentrale, want het gaat over minder dan een kubieke meter hoog uh, radio, radioactief afval. Dus dat afval dat er zo lang zal zijn. Um, lijkt het controleerbaarder dan de CO2 die we dus de lucht in pompen. Het is langere schaal inderdaad. Het is trouwens een interessant filmpje van Vox op YouTube op te zoeken over de soort panafilosofische denkexperimenten die gedaan zijn over hoe we dan in hemelsnaam moeten communiceren naar de beschaving over 100.000 jaar dat er ergens kernafval ligt. Dus ja, dus
0: ja superfilm, ik ken het.
1: Ja. Absoluut boeiend om te kijken, maar dat leidt ons misschien even te ver. Maar dus ik denk dat dat afval, ja, het is, het is erg, maar dat, dat is zo'n beetje ja, kernafval vergelijken met klimaatverandering. Het zijn problemen van heel verschillende aard, heel moeilijk. Daar zou ik ook nog geneigd zijn. Het is niet het voornaamste argument. Uh, het gevaar, um, denk ik, en dat gaat ons brengen tot zelfs waarom dat we de doos kunnen terugdicht doen, is natuurlijk niet zozeer... Uh, ja, er zijn nog niet veel doorgevallen en er is nog niet veel gebeurd, maar uh, zoals het gebied in Fukushima, waar dat er dan, uh, wat is het, 35 vierkante kilometer, het is, het is groter, ik weet niet exact de cijfers, maar dat die hele regio dus volledig onderuit moet worden, ja, als dat in Antwerpen gebeurt, dan ligt de Belgische economie op zijn gat en dus ja, in, in dicht bevolkte gebieden zoals, zoals West-Europa is, is, uh, is dat risico redelijk onaanvaardbaar. En daar wordt het ook bijna een filosofische discussie, want wat is een risico nog als we spreken over probabiliteiten van één keer om de duizend jaar of één keer om de tienduizend jaar? Uh, de zaak is in elk geval dat als we dat tot die kansen moeten terugdringen, dat we naar kostproblemen komen. En, en bon, dat, is, dat is een van de grotere struikelblokken. Een ander basisargument trouwens uh, uh, rond die kernenergie dat ik ook snel even van tafel wil vegen. En dan gaat het dan, dat gaat dan vooral als het gaat over het openhouden van de uh, Belgische kerncentrales. Het om te zien dat uit die discussie van de Weven en Almachi blijkt dat het in elk geval alleen maar zou gaan over doel 4 en Tiange 3. Ik denk eventueel Tiange 1, zijn hem ook. Ja, dat gaat dus echt... Voor de uitstoot, er wordt dan altijd gezegd dat dat moet vervangen worden door gascentrales en dan is er meer uitstoot. Ja. Dat, heeft dus echt, dat, dat is een absolute drogreden, want de uitstoot van uh, de Belgische elektriciteitscentrales valt onder het Europese uh, emissiehandelssysteem. Wat zoveel wil zeggen dat als, dat, uh, als wij hier die uh, centrales sluiten, gascentrales bouwen en die uitstoten, dan knabbelen die Belgische uh, gascentrales aan de vastgelegde hoeveelheid uitstoot die die industrie mag hebben in heel Europa. En wil dat gewoon zeggen dat er elders in Europa minder zal mogen uitgestoten worden? Dus dat heeft geen enkel effect op de Europese uitstoot. Nog op onze emissiedoelstellingen als Belgisch land, want die van de elektriciteitssector, dat staat niet in het nationaal rapport, dat is een Europees rapport. Dus dat is ook een belangrijk argument om uit de weg te hebben voor de klimaatverandering, de klimaatverandering zelf, voor de CO2-uitstoot, is het openhouden van centrales irrelevant. Want dat zal maar over een jaar of tien gaan. En uh, nadien worden die vervangen. Het is iets anders als we spreken over nieuwe centrales. Maar dus uh, qua, uit, qua effect op de uitstoot van broeikasgassen uh, is deze kernenergie, uh, die, die centrales openhouden, is dat, is dat niet relevant. Waar dat het, 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 het openhoudverhaal over gaat in België is enkel bevoorradingszekerheid. Hoe vervangen we 6 gigawatt op 7 jaar tijd? We sluiten de oudere reactoren, maar we houden er één of twee open. En als je dan de kosten berekent, je moet er wat extra investeringskosten doen voor de veiligheid van die centrales te kunnen garanderen, dan zie je dat je in de buurt komt van, of net iets goedkoper zijt dan nieuwe gascentrales bouwen. Dus daar... Het kleine extra beetje afval dat daarbij zou gegenereerd worden, uh, is, is, is irrelevant, lijkt me. Opnieuw in de discussie gaat het gewoon over, ja, misschien met die twee open te houden, kunnen we als keuze hebben dat we verkiezen er twee open te houden aan een kost die vergelijkbaar is met die twee gascentrales. Maar voilà, dat, dat is wat ik ook even gezegd heb, want daar gaat het vaak over en, en dat is dus... Ja, dat is niet relevant gewoon. Dat is geen argument in deze discussie. Je, je,
0: je, zit, al, je, zit, al, je zit al snel in het, in het tweede kamp. Je zit al snel de tegenargumenten voor, voor de kern aan het, aan het, aan het, aan het, aan het opzommen. Um...
1: Ja, nee, niet zozeer. Ik wou het niet doen als een, als een tegenargument voor kernenergie. Ik wou maar gewoon zeggen, het is goed dat we erover praten. Welke argumenten komen voren die misschien uh, wat op losse schroeven staan? En ik denk dat we naast uh, afval- en ontploffingsgevaar, wat, wat de typische tegenargumenten zijn in een groene hoek, het, het voorargument aan de andere kant van het spectrum van het is beter voor het klimaat, misschien die nieuwe, maar die, die Belgische centrales openhouden uh, in, in dat geval zijn die klimaatargumenten staan die op even losse schroeven als het, als het afvalargument. Dus, uh, yeah. Die, die yeah, okay. kunnen we best van de tafel houden dat we gestructureerder en beter kunnen praten over kernenergie.
0: Ja, oké. Okay. Ik kom, kom straks nog terug op alle uh, argumenten die je ge, gezet hebben. want uh, ze passen voor mij in, in stukje 2, uh, waar we best weer over kunnen zwijgen. Uh, maar dus om één nog even af te ronden, uh, het, het filmpje dat we misschien in de show notes gaan zetten, waar ik het van gestart was, dat doorgekregen van een student van mij, van uh, Arjen Lubach, die in 20 minuten argumenteert, kernenergie is dat niet iets dat we terug moeten overwegen als oplossing. En uh, ik, ik zou gewoon sociaal geneigd zijn om te zeggen... En wel, ja, doet dan maar. He? Dus, dus, dus laten we al die drogredenen of die, die dingen waar de kernenergie zo vaak over gaat, namelijk het afval en het ontploffingsgevaar, laten we die nu even, um niet, niet centraal houdende discussie, want er wordt enkel maar gooien met cijfers uh, aan de ene kant en cijfers aan de andere kant en geen enkele partij luistert naar elkaar. Dus laten we het niet hebben over die cijfers, uh, over die dingen, en laten we, zoals hij daar dan uh, vraagt op het einde, kunnen we kernenergie uit de taboesfeer halen? En dan zou ik zeggen, ja, haal kernenergie dan maar uit de taboesfeer. Ik ben persoonlijk geen pro voor de kernenergie, maar uh, ik wil het uh, iedereen die het wel is, wel geven dat het bediscussieerd mag worden. Ik ga zeker hier niet dogmatisch over zijn, eens te meer omdat ik niet wil dat de, de milieukant van dit probleem wilt verwijten dat ze dogmatisch zijn, dat ze, dat ze bepaalde oplossingen niet willen accepteren omdat het niet in hun kraan past. Dus als dat uw tegenargument zou zijn, dan is, laat maar komen, laten we praten over kernenergie. Laten we beschouwen als het een volledige oplossing voor dit probleem is. Ja, en akkoord. De reden waarom dat ik dat perfect ook aanvaard, waarom dat je dat ook perfect kunt doen, omdat in België dat ik ook heel hard overtuigd ben dat het, um, dat het niet te winnen is. Dat dus Zelfs als je de kernenergie terug op tafel legt, dat we, en nu zitten we in deel 2, heel snel kernenergie terug van de tafel gaan halen, gaan halen als mogelijke oplossing. En dan specifiek het investeren in nieuwe kerncentrales. Eigenlijk is dat misschien zelfs al een open deur dat we hierin uh, uh, intrappen, want waar het nog, die ballonnetjes nog even opgehaald werden, denk ik een maand geleden, heb ik de afgelopen weken al enkel maar alle politieke partijen zien bevestigen dat ze niet geïnteresseerd zijn in het installeren of in het uh, uh, opbouwen van nieuwe kerncentrales hier in België, dat dat helemaal geen, uh, geen programmapunt van hen was. Uh, het gaat dus enkel inderdaad over het langer openhouden van... Maar toch gaan even... Mag ik even om... hier even? Ja, doe maar.
1: Ja, een, een, een klein onderscheid dat belangrijk is om te maken hier, is dat... Uh, kernenergie is, is niet één technologie. Hè. Dus er is een, een, een reeks aan technologieën. En, uh, de Wever en Almachi hebben in hun gesprek allebei bevestigd dat als het gaat over uraniumreactoren, uh, dus, dus, dus ja, kerncentrales die op de stof uranium werken, fysisch, splijtingsreactoren, dat ze daar alle twee zeggen van oké, okay, uh, dat is geen optie. Dat, dat wordt inderdaad, zoals je zelf zegt, in het politieke spectrum nu niet echt meer bekeken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere technologieën uh, fusie natuurlijk dat, dat, uh, ja, waar Europa inderdaad zoals de weer zei, 6 miljard ingestoken heeft nog altijd en waar nog steeds onderzoek naar gebeurt, maar fusie zal geen deel zijn van de transitie, want commercieel zal ver voorbij 2050 zijn, dus uh, in onze transitie is het geen belang. Het kan een soort wondertechnologie uh, worden over 50 jaar of zo, maar uh, moeten we nu nog niet te veel van verwachten.
0: Ja, ik, uh, ik zei altijd als ze wachten op fusie om het energieprobleem op te lossen, dat is als wachten op teleportatie om het transportprobleem ja, op te lossen.
1: Het is, het is, het is, geen, het is geen slechte vergelijking. En, maar de, de, de kanttekening die misschien wel nog relevant is, er stond ook een opiniestuk over op de redactie, een bijdrage is uh, thoriumreactoren. Thoriumreactoren die uh, op een heel aantal argumenten die we tegen de klassieke reactoren zouden hebben, uh, wel redelijk goed scoren. Um, zullen we wel toe komen? En daar is bijvoorbeeld denk ik wel belangrijk en waarom het dus wel goed is om het gesprek terug te openen op een niet-dogmatische manier over die technologieën, um, maar dat we wel dat onderscheid maken, want dat zou eventueel. Um ik ken het niet genoeg om te zeggen ja of nee, maar dat zou eventueel nog een deel kunnen uitmaken van uh, de energietransitie. Maar laat ons nu dan even over de, de, het, de, de centrales praten, het type centrales zoals die in België staan en waarom nieuwe exemplaren daarvan uh, in België geen goed idee zijn.
0: Ja, inderdaad. Waarom dan die? Geen idee. Het well, is eigenlijk een opsomming van een aantal argumenten. Je begint eigenlijk met het heel eenvoudige argument van kostprijs. Dus waar dat 15 jaar geleden uh, de, 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 de zonnepanelen nog behoorden tot dure energie, maar hernieuwbaar, en zijn die zo gedaald, en eigenlijk hetzelfde voor de windmolens en uh, prijs per, uh, per kilowattuur, dat het, uh, dat, het, dat het eigenlijk niet meer te argumenteren valt dat die gewoon goedkoper zijn dan de, uh, dan de, dan de uh, kernenergie uh, per geleverde energieeenheid. Uh, en bovendien, die gaan in prijs naar beneden. Dus elk jaar worden die goedkoper. En het is toch wel duidelijk dat door geen... Ja, met onze verhoogde standaarden voor veiligheid en voor, uh, ja, voor alle andere zaken is de prijs van kernreactoren net omhoog gegaan. Net zoals de installatietijd van kernreactoren. Alle nieuwe kernreactoren die uh, gebouwd worden op het Europese vasteland, uh, die lopen allemaal vertraging op. Die, uh, die uh, hebben een bouwtijd van... 15 jaar of meer, um, en die, uh, ja, die, die, die zijn dus eigenlijk op, op dat vlak al t, t, twee keer niet, uh, niet echt interessant. Je hebt er nog een ander aspect, en daar hebben je daar net uh, aan gehaald. Dat is dat de, de, de onderdeel van, van, uh, van, van risicodekking, dus los van het bang maken rond het gevaar al dan niet, het risico, ook al is het maar klein dat je neemt met je kerncentrale, is enorm groot. Er is een klein onderdeel op een heel grote ramp. En dat brengt een bepaalde kost met zich mee. En het is van die orde dat, dat, het, dat je er u niet op kunt uh, voorbereiden, dat je er niet op kunt verzekeren. Je kunt letterlijk ook geen verzekering afsluiten voor het risico dat je een deel van Antwerpen op onactief zet op een bepaald moment. En dat is eigenlijk dan een kost die niet becijferbaar is, maar die wel sociaal gedragen wordt. Want het risico, hoe klein ook, al is het maar een, een fractie van een, van, een, van een procent, het risico wordt gedragen door de maatschappij. En dat is wel iets dat je uh, argumenten tegen kunt hebben, want we, we, we dragen met z'n allen een verantwoordelijkheid of een, of een, of een risico... Um, ja, door, dit, door dergelijke projecten nog te steunen. En als laatste argument, en dat ga ik trouwens aan u laten, uh, heb je het argument dat, uh, dat, dat kerncentrales door hun nature, door hun baseload te zijn, dus door het feit dat ze altijd 24 of 24 draaien op hoge vermogens, dat die eigenlijk um, hernieuwbare energie uit de markt concurreren. En ik denk dat jij de juiste persoon bent om dat toe te lichten, want dat was toch nu wel echt uw, uh, uw doctoraatsonderwerp.
1: Goh, ja, dat is moeilijk om hier helemaal te vatten. Op zich. Dan hang ik er ook maar van uit, af voor een stuk in welke mate dat je wilt dat de markt dan regeert, uh, hoeveel, uh, of hoe, profitabel, uh, sorry, hoe winstgevend hernieuwbare energie is en of dat het daarvan moet afhangen, het aandeel. Um, het is in elk geval zo dat in een vrijgemaakte markt het huidige uh, kernenergiepark um, ja, is zo goedkoop dat dat... Uh, dat het ontmoedigt om investeringen te doen in nieuwe technologieën, uh, of dat dan nu gascentrales zijn, of zelfs sommige bepaalde hernieuwbare energietechnologieën wanneer die niet de nodige uh, subsidies krijgen, om dan te kunnen concurreren met die kerncentrales. En dus, dat heeft opnieuw, denk ik, weer meer te maken met welke centrales gaan we openhouden, eerder dan dat we nieuwe gaan bouwen. Want als we er nieuwe zouden bouwen, behalve als we, zoals in Groot-Brittannië, uh, enorme overheidsteun zouden beloven om dat te doen, kunnen die niet op eigen uh, voorwaarden concurreren in een vrijgemaakte elektriciteitsmarkt met hernieuwbare technologie. Dus dat is niet zozeer het probleem. En zelfs dan nog in Groot-Brittannië uh, is het zo'n debak. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen dan een keer opzoeken. Maar van de verschillende kernenergieprojecten die er waren, nieuwe die waren aangekondigd, blijft er nog maar één over. Uh, de anderen zijn allemaal stilgelegd ondertussen. En bij dat één, dat is hetgeen waar EDF... Uh, de, de Franse elektriciteitsmaatschappij, zeg maar, meengestapt is. Op het moment dat die dat contract tekenen, heeft een CFO, een chief financial officer, ontslag genomen. Dus <lacht> zo'n goed idee bleek het dus te zijn. En die kregen dan drie keer de marktprijs, gegarandeerd als inkomen. Het is dus maar om te zeggen, die gaan niet kunnen concurreren. Dat gaat dure energie worden en alleen met gigantische overheidssteun zou dat kunnen. En op dat moment kun je de vraag stellen uh, kunnen we die overheidssteun dan niet beter naar uh, hernieuwbare energie richten of, uh, uh, of misschien zelfs ook naar... Um opslagtechnologieën, uh, power-to-gas, uh, allerlei andere technologieën die hernieuwbare energieintegratie kunnen bevorderen en zo verder. Dus dan gaat het over besteding van publieke middelen en dan lijkt het mij aangeraden om dat eerder rechtstreeks naar groene energie te doen dan naar kernenergie. Dus het gaat over het concurrerend effect op dit moment. Ja, dan is gewoon de, het, het zwaard van Damocles, dat boven de Belgische energiemarkt al twintig jaar hangt bijna, van gaat... Uh, de helft van de capaciteit er wel of niet zijn op een gegeven datum. Ja, het is weinig verrassend dat dat investeringen afremt. Maar kijken we dan weer naar de uh, beslissing die echt op tafel ligt nu, die dan vooral zal gaan over: blijft, uh, doel vier, blijven doel 4 en Tihange 3 open? Ja, als al die anderen nog sluiten, dan is er nog een capaciteitsgat van 4 gigawatt of, zo, of, of meer. Sorry. Uh, dat moet dichtgereden worden. En dan zal de vraag naar capaciteit wel genoeg en, uh, en voldoende gezond zijn om uh, her hernieuwbare energie en bepaalde gascentrales hun, hun, hun kans te geven om hun, om hun rol te laten spelen, gecombineerd met uh, opslag en vraagsturing en weet ik veel wat. Dus ik denk dat dat is eerder een vraag die gaat over oude centrales dan nieuwe centrales, um, als het gaat over...
0: Oké, okay, laat me dan even inpikken, want ik had, ik had wel een, een ander idee, maar misschien ben ik dan te karikatuur in uh, mijn uitleg daarvan, maar als ik dat uitleg aan mensen... Dus zeg ik, dus ja, kerncentrales die, 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 die produceren en die stoppen nooit. Die produceren 24 op 24 en die produceren een hoog vermogen. Dat hebben we daarnet al gezegd. Dus die produceren samen ongeveer de helft van de Belgische elektriciteit bijvoorbeeld. En uh, die kunnen niet, 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 uh, niet uitgeschakeld worden. Dat was daarom de reden ook dat uh, vroeger mensen aangespoord werden om s'nachts elektriciteit te verbruiken. Dus van die, uh, van die, uh, van die uh, energiesystemen met stenen, zodat je s'nachts kon opwarmen. Uh, zodat je huis warm was, zijn, omdat, er, omdat er overproductie van energie was uh, s'nachts. Namelijk, energie moet altijd op elk moment uh, verbruikt worden, dat het geproduceerd wordt. En uh, uh, als dat niet zo is, zitten we eigenlijk, eigenlijk met een probleem. Dus we hebben uh, wel feiten dat we eigenlijk de helft van onze markt uh, al bezet is, omdat de kernenergie er zit en die kan niet bewegen. Die, die pakt alles al in.
1: Ja, als petitisch zwart zou mooi zijn als ze effectief voor de helft bezet zouden zijn. Want dat zou betekenen dat alle kerncentrales goed functioneerden op dit moment en elektriciteit leverden. Maar oké, okay, catch your point. Het yeah. is in elk geval yeah. waar geweest. En dat is trouwens een, een creatieve manier om meteen uit te leggen aan mensen het idee van energieopslag. Dat is uiteindelijk wat stenen opwarmen is op basis van elektriciteit die je anders niet kwijt kunt. Ja, dat is ook energieopslag, maar in een andere energiedrager, met name warmte. Dus yeah. creatieve opslagmethodes. Uh, vooral eerder dat batterijen en andere zaken het toelieten. Oké, okay, ja. sorry, ga verder. Ja,
0: anderzijd. dus Je zit, je zit altijd op, op zoek naar manieren om uh, input en output te, uh, te matchen met elkaar. Uh, ga dan naar een systeem waarin dat je veel uh, zon en wind hebt, dan, uh, dan krijg je de, uh, onvoorspelbare bronnen van zon en wind. Dus die produceert soms heel veel, soms iets minder. En je hebt daar uh, iets minder controle over. Maar... Uh, neem dan een dag waar het goed gaat, waar het goed waait, en er veel zon is, dan is er uh, heel veel productie van uh, wind en zon. Zoveel, dat, er, uh, dat die gemakkelijk de volledige Belgische de uh, lading zou kunnen dekken. Even karikaturaal kun je dat dat niet exact zo is. Maar um, stel dan dan zou je kunnen zeggen, ja, wind en zon zijn de goedkoopste die mensen hebben investeerd in die windmolens en die zonnepanelen die verdienen dan ook voorrang en die mogen uh, nu uh, energie leveren en dan moeten we de kerncentrales die op dit moment duurder is even afzetten en plaatsmaken voor wind en zon. Maar daar krijgt je dat probleem want die kerncentrales kan helemaal niet af het is, het is niet uh, doenbaar om die heel hard uh, op en uh, neer te laten gaan in productie op korte tijd dus door de natuur van het beestje krijgt die dan voorrang, want die kan niet uitgeschakeld worden en wat moet er dus in plaats gebeuren, dan moeten die windmolens en die zonnepanelen afgeschakeld wordt. En als je dus een windmolen ziet staan langs de kant van de straat, die niet draait, beste luisteraars, is heel, heel vaak niet, is dat is heel vaak niet omdat die kapot is of omdat die gerepareerd wordt. Dat is veel, veelal omdat er net overproductie is op het net en dat er gewoon geen prijs meer is. Het is soms negatieve prijs. Het kost geld om energie te produceren op dat moment, omdat niemand het genoeg verbruikt. En dan, dan schakelen ze maar de windenergie af. En op dat moment heb je duidelijk je uw, uw, uw voorrang aan kernenergie gegeven, terwijl je eigenlijk ruimte had voor uh, hernieuwbare.
1: Wel, maar voor oude centrales, ja, is dat waar. Die, kunnen niet, die zijn niet gebouwd om regelbaar te zijn. En dat gaat wel, er is wat data die suggereert dat ze dat een beetje doen, uh, werd in de wandelgangen van Energyville wel eens gezegd, um, maar minimaal, en dat heeft dan meestal als gevolg, typisch bij zo'n zaken, dat er uh, wat extra uh, slijtage is of hogere operatie- uh, zo uitbatingskosten dan wanneer ze het niet doen. Nieuwe centrales, die zouden gebouwd worden, zouden wel kunnen regelen. Dus die zouden dat technisch probleem kunnen overkomen. Ja. Um, de oude centrales in het huidige systeem trouwens, waarom gaan die prijzen in het negatief? Is omdat met de ondersteuningsmechanismen voor wind en zon is het nog steeds rendabel voor uh, windenergie eens verder om te blijven draaien, zelfs als de prijs naar nul gaat. Maar omdat die kerncentrales niet kunnen afgesloten worden, ja, gaan die betalen aan... Een netbeheerder en daarmee door, sorry, naar de netbeheerder uh, via de markt doorbetalen aan de hernieuwbare energieproducenten om hun windmolens uit te zetten. Dus die worden vergoed voor niet te produceren, omdat hernieuwbare energie uh, in sommige landen onrechtstreeks via dit, dit soort ondersteuning, in andere landen technisch rechtstreeks voorrang krijgen. Wanneer er geproduceerd wordt, moet alle hernieuwbare energie opgenomen worden. Dat is ook de regel in sommige landen. En dus dan zijn er centrales uh, in landen waar dat het, het marktsysteem werkt, gaan centrales die situatie proberen te counter door te betalen zodanig dat ze hun kerncentrale uh, dan niet moeten uitzetten. Of soms zelfs een kolencentrale. Een kolencentrale regelt sneller, maar ook daar het op- en afregelen uh, heeft extra werkingskosten dan op eenzelfde punt te blijven draaien. Dus die voor voor die is het soms ook voordeliger om nog te betalen en toch te kunnen aanblijven staan. Mm. Bij uh, al die thermische centrales, min of meer waar. Dus... Dat is niet zozeer een probleem. Het vermindert wel wat de hernieuwbare energieopname in sommige gevallen. Maar ik zou zelfs zeggen, in het langere termijnkader hoeft dat ook geen probleem te zijn. Want stel dat je een systeem hebt dat volledig bestaat uit kernenergie en hernieuwbare energie. Ja, als je dan kernenergie zij aan het produceren, uh, vol een bak... En je zou niet kunnen naar beneden regelen. Of misschien niet snel genoeg op sommige momenten, wat misschien vaker het geval zou zijn. En de rest wordt ingevuld door hernieuwbare energie... Ja, niet super hard een probleem dat je in sommige uren, wanneer dat ze op 100% van hun vermogen draaien, bijvoorbeeld die uh, windmolens en zonnepanelen, dat je een overschot hebt. Snap je? Dat is, dat is een moment dat misschien dat geeft dan een incentive uh, om, om aan opslag te doen in, in gas. Hè? De, de power to gas, ja. waar dat je de elektriciteit gebruikt om water te splitsen in zuurstof en waterstof. En dan die waterstof eventueel zelfs nog omvormt in synthetisch gas. Daar kan je uh, methaan van maken en dat dan opslaagt voor in de winter, dat kan heel lang opgeslagen worden zelfs, mm -hmm. hoeft niet zozeer een probleem te zijn, want op dat moment heb je gewoon... Uh, al ja, is, er, is er een volledig CO2-vrije productie, je wilt het al liefst zo goed mogelijk coördineren, dat je niet te veel uh, energie verliest, maar dat is een economische optimalisatie. Dus it, ik denk dat dat een probleem is dat minder speelt als een argument uh, tegen kernenergie. In, in, in mijn... ah, oké. Okay. Allee, via de optiek waar ik er net over gesproken heb. Ja, dus het zet meer nuance dan in mijn verhaal, eigenlijk. Ik denk dat de onzekerheid veel schadelijker geweest is voor investeringen. En het gebrek ook aan inspanning om een, een institutioneel kader te creëren, uh, waarin dat alle... Uh, Marktwerking, regulering en ook zelfs onderzoeksondersteuning in technologieën die hernieuwbare energie zouden kunnen balanceren en zouden kunnen opslaan. Het feit dat dat twintig jaar lang niet gebeurd is, nog dat de markt zeker wist dat het nu wel of niet ging gedaan zijn, is volgens mij veel schadelijker geweest voor uh, de, uh, de kans om, om, om echt in te zetten op hernieuwbare energie uh, en efficiënt uit te pakken. En dus als
0: ik goed versta, gewoon nog even bevestigd. Dus uh, de onzekerheid die hierover praat is investeringsonzekerheid. Zo dat bedoeld hè?
1: Ja, ja. dus ja. als je een systeem hebt met een, een piek, vraag naar energie, want een gigawatt is, is niet zo belangrijk voor te weten om de mensen, maar van 14 gigawatt. waar dat je niet weet of 6 ervan er wel of niet gaat zijn over 10 jaar. En dat in, een, in, een, in een, een markt of een sector waar investeringen een economische levensduur van 20 of 30 jaar hebben. Dat is denk ik het grote probleem geweest. Er is onzekerheid geweest. En er is geen inspanning geweest vanuit de overheid. En sommigen zeggen, hoorde ik dan ergens misschien nog wel bewust, is geen inspanning geweest vanuit de overheid voor een soort gecoördineerde aanpak voor een alternatief te voorzien. Er is trouwens voor het merendeel van die jaren geen enkel coherent energiebeleid geweest in België of Vlaanderen. En dat is, dat is uh, het fundamenteel probleem van de klimaat- uh, of ja. energiepolitiek in ons land.
0: Uw mening is dan ook dat we in 2025 onder geen enkel beding een van die centrales langer open gaan houden, of
1: niet? Um, nee, ik denk er, uh, kijk, hein, dus met de gascapaciteit die gemotbald is, zoals ze zeggen, dus die nog niet is afgebroken, die centrales, maar die werken niet meer, die zijn buiten werking gesteld. En eventueel nieuwe centrales, oftewel een, een doel 4 of een triage 3 langer open houden, kijk, daar denk ik gewoon. Uh, whatever het goedkoopste is om de bevoorradingszekerheid te, te garanderen. En als er mensen zijn die principieel nog altijd zeggen kijk, dat kernafval kan er echt kan niet door de deur met iemand die dat wil doen of ik kan dat echt niet laten gebeuren, uh, ja, dan is het zo, dan moet je wel duidelijk zijn dat dat voor een stukje uh, misschien een meerkost zou hebben uh, voor de investeringscapaciteit die er moet komen. Ik, ik, het zal een uitdaging zijn om zoveel te bouwen op, op zeven jaar, dus... Dat is nu iets waarvan ik denk eigenlijk alle klimaat- en impact die die twee centrales, het zal, het zal een gigawatt en een bekken zijn, um, inhouden, ja dan persoonlijk denk ik dat, dat, dat zo'n uh, levensduurverlenging van tien jaar bespreekbaar moet zijn. Het moet gewoon beslist worden, voor eens en voor altijd vastgelegd en nergens niks niet meer op teruggekomen worden. Mm -hmm. Want die in, in die kernwet, de originele uitstapwet, zaten achterpoortjes en achterdeurtjes waar dat wij als bevolking misschien niet veel van wisten, maar zij die moeten investeren in die sector wel van wisten. En dus gezegd hebben: ja, jongens, daar beginnen we niet aan. Dus dat signaal moet duidelijk gestuurd worden nu. Ja. En er is zowel voor nieuwe gascentrales als voor deze levensduurverlenging uh, iets te zeggen. Make your choice. Snap je dat? Is wat nu moet gebeuren? Dus eigenlijk uh,
0: volgde uh, dan ook wel um, het, de opbouw van deze, van deze podcast. Dus, uh, is het goed dat we terug over uh, kernenergie praten? Wel, wel ja. Het is goed dat we, uh, dat we met, een grotere, met, een, met een breed spectrum aan ideeën en overtuigingen. dit klimaatprobleem proberen op te lossen. Is, uh, is investeren in een nieuwe kerncentrale uh, in België een goed idee? Nee. Uh, het kost te veel, het is te, uh, te, 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 te houdt heel veel. Maatschappelijk risico in en het duurt heel lang. Um, er zijn natuurlijk die thoriumcentrales die dan zowat uh,
1: mogelijk een betere oplossing daarin zijn. Ik ben geen pro-thorium campaigner uiteraard, maar op basis van wat die drie KU Leuvenprofessoren schreven op de redactie, hebben we hier iets dat uh, dus, ja, klimaatneutraal is, zoals uh, de rest van kernenergietechnologieën. Maar die, die inherent veilig zijn, zoals ik denk. de Generatie 4 uraniumreactoren ook wel geheet worden. Wat dus wil zeggen dat op het moment dat er iets fout gaat, sluiten die centrales zichzelf af. Dus er is geen kans op smelting, er is geen kans op explosie. En daardoor zijn die meteen een pak minder duur. Want je moet veel minder veiligheidsmaatregelen. Dus dat is smart by design. Of safe by design is, denk ik dat het ja. geet wordt. Ze zijn kleiner, modulair. Dus dat gaat over iets dat ik denk. Iets minder dan een derde van de grootte is als uh, doel 1, dus 300 megawatt. Mm -hmm. um, en um, je, je kunt ze uh, aansluiten op warmte Er werd wat rondgezegd. En directe uh, nadelen kwamen echt naar voren. Geen expert hierover, dus misschien zijn er dingen die zij uh, al dan niet bewust uit hun stuk hebben gelaten. Maar dat is een, dat is gewoon, dat is een heel andere vraag dan nieuwe uraniumcentrales van die generatie 3-reactoren dit en dat. Dus kijk. Daar kunnen we eventueel nog wel eens naar kijken en die technologie gewoon op zijn merits uh, beoordelen. Er zou geen afval bij zijn bij die thorium. Zou, uh, een, het beetje afval dat er is zou in de reactor kunnen gebruikt worden en verbrand worden en zo verder. Dus, snap je, dat is een ander gesprek.
0: Dat, dat is eigenlijk de over -check, of de, de, het overkoepelende idee van laten we ze bespreekbaar maken. Er zijn hier en daar bepaalde voordelen of bepaalde contexten waarin ze passen. En bijvoorbeeld het verlengen van... Uh, twee centrales om de energiebevoorrading uh, safe te stellen uh, binnen zes jaar. Uh, ja, kosten baten alles bij elkaar. En dan, uh, dan zien we wat er het beste uitkomt. Uh, niet dat we ze dogmatisch moeten verwerpen, niet dat we er grote fan van moeten zijn terzelf. Zoiets.
1: Uh, en yeah. ja. Is misschien de moment om aan het derde stuk van ons gesprek te beginnen? Ja, dan krijg je het
0: derde stuk, het hoofdstuk België afgerond. In België, uh, en België spelen een En de toekomstige energie, een heel klein, zo niet-bestaand niet deel. Op de wereld is dat dan weer een andere vraag. En als je dan kijkt naar uh, het IPCC-rapport, Intergovernmental Panel on Climate Change, zij in hun projecties, en daar is de nucleaire lobby de eerste van om dat te beklemtonen of om dat in de verf te zetten, uh, gaan die uit van uh, groei van kernenergie wereldwijd. En uh, ik heb me daar al lang afgevraagd wat daarachter zit, en ik heb me daar nu in de voorbeelding van deze podcast wat verder in verdiept, zonder daarom dan echt heel veel slimmer ervan te worden. Het hangt ook weer heel hard af van naar wie's uh, model dat je kijkt, en wie's uh, voorspelling dat je kijkt. Uh, en het, ze zijn niet zo heel duidelijk waar dat die kerncentrales dan precies moeten staan. In mijn, mijn gut feeling, mijn, 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 mijn basisgevoel, is het dat... Het, uh, dat het voornamelijk gaat over kerncentrales in de ontwikkelende markten, zoals bijvoorbeeld in India en in China, om daar een groei te zien van kernenergie, omdat er nog zoveel nieuwe elektriciteit moet voorzien worden voor die groeiende populaties die allemaal groeiende ener energievraag hebben. Uh, ik dacht dat er uh, in de afgelopen tien jaar uh, 400 miljoen uh, in, Indiërs uh, op uh, elektriciteit... Uh, waren aangesloten, dat is krankzinnig dat is gewoon het Europese continent dat even geïntrificeerd geweest is en dat moet nog een keer gebeuren, want er zijn er nog eens zoveel uh, die nog niet aangesloten zijn. Dus om zo'n zaken uh, door te voeren, wel uh, gebruiken ze daar voornamelijk uh, kolencentrales voorlopig uh, en uh, renewables zijn, uh, zijn maar een klein deel van de mix en ja, nuclear zou zeker ook een deel van die oplossing kunnen zijn dus als je het naar het IPCC luistert, dan zeggen die, uh, ja, we gaan, we gaan daar op, 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 op inzetten. Of we gaan, dus het gaat alleszins toch een deel van de groei van uh, CO2-vrije uh, energie zijn. Uh, dus het verhaal van kernenergie is op wereldschaal niet uitgespeeld. Ik weet niet of jij meer kennis van zaken hebt hierover?
1: Ja, dus het is belangrijk om daar ook bij te zeggen dat ook Europa, de Europese Commissie, haar visie voor 2050 is hernieuwbare plus nucleair. En belangrijk om hier te benadrukken dat, dat energie is niet enkel elektriciteit Het gaat hier ook over uh, warmte, transport en, en een aantal andere zaken. Ik denk twee dingen zijn belangrijk om te beseffen. Eén, uh, zoals je uh, zelf al half aangaf, daar is er moeten een enorme hoop assumpties gemaakt worden. Om zelfs maar iets te kunnen beginnen zeggen over hoe een, een continent of de wereld er moet uitzien en gaat omgaan met energie in 2050, 30 jaar van nu. En twee, uh, dat de techniek die we gebruiken om daar naar te kijken, het is de beste die we hebben, maar dat soort modelleren is, is, is iets dat, uh, dus die modellen die gebruikt worden, zijn uh, inherent conservatief. In de zin niet dat dat wordt, uh, kwaadwillig wordt geprogrammeerd, maar grote maatschappelijke innovaties... Laten zich niet echt in uh, computermodellen gieten. Als jij uh, aan het begin van vorige eeuw stond en uh, de paard- en problematiek zag in steden, en je moest even, jij weet wat het is om uh, van een, een maatschappelijke sector uh, een, een computermodel te maken, en jij moest even de mogelijkheid uh, programmeren of, of uh, aanreiken, en want je stelt uiteindelijk een soort oplossingsverzameling samen waaruit een model kan kiezen. En jij moest er even in programmeren en inschatten dat de verbrandingsmotor zou uitgevonden worden en de auto en alles wat daarbij komt kijken. Ja, dat, dat gaat niet. Dat gaat niet. Wat, wat, wat betekent het om van, van mobiliteit in personenwagens zelfs naar mobiliteit als een dienst te gaan? Je kunt we wel iets over zeggen, maar zelfs dat is enorm moeilijk om te vatten. En dus de grote innova innovatie gaat niet gebeuren in een model. Ja. Dus een model gaat op basis van de... De maatschappij zoals die nu omgaat met energie, kijken en op basis van oplossingen die in dat kader passen, denken wat is het beste over 30 jaar.
0: Ja, maar het is zo moeilijk om uh, revolutionaire technieken en, 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 en ontwikkelingen mee te nemen in je model. Dat is, uh...
1: Ja, maar ja, want als je, ze zou, als je ze zou bedenken en in een model steken, ja, dan zouden ze beginnen uit te vinden. Hè? Het is dat we dan niet weten. En het is, ook, en het is daarom ook dat je, je moet ergens. Hè, het, is een, het is een mes als langs twee kanten. Ik denk, uh, ergens moet je dus wel openstaan voor innovatie, um, zoals misschien iemand als de Wevermeer pleit. Laat ons hopen dat die technologische doorbraak er komt. Tegelijkertijd moet je ook niet verwachten dat het het mirakel zal zijn. En misschien even kijken, een van de dingen die je vaak in die modellen terugziet, is welke aannames worden er allemaal gemaakt en welke van die aannames zouden misschien mijn oplossingsruimte uh, onbewust aan het verkleinen kunnen zijn. Dus, uh, en dan gaat het, ja... Neem, neem energieefficiëntie, de hoeveelheid energie die we verbruiken. Iets Wat je terugvindt in veel van die scenario's is, naargelang de verwachting van hoe de vraag naar energie zal evolueren, zijn de, zal die stijgen, zal die wat dalen, zal die veel dalen, gaat, het, gaat de uitkomst heel anders eruit zien. En dus bijvoorbeeld in de Europese visie, wordt verwacht geprojecteerd dat ten opzichte van 2005 de vraag naar energie uh, een, een kwart tot de helft zal dalen. Naargelang welk scenario of welke aannames die ze maken op voorhand. En dan zie je, ja, dan heb je wat technologieën nodig. Mm. Zoals kernenergie. Komt er tegelijkertijd een studie uit van Fraunhofer Instituut, een, een gerenommeerd Duits instituut, die aangeeft dat we tot twee derde van de energie zouden kunnen besparen. En als dat mogelijk is, ja, dan heb je misschien de laatste beetje kernenergie niet nodig om dat gat dicht te rijden. Want je hebt een derde minder nodig en dan kom je er misschien net wel met je hernieuwbare energie. Mm -hmm. Komt er nog eens bij dat, ik denk, ja... Wie weet waar dat uh, opslagtechnologie over 10, 15 jaar gaat staan? Waar vraagsturing staat, waar onze levensstijl... Want dat is een van de dingen die in tegenstelling tot... Hè, iemand als Bart de Wever zegt van... Kijk, uh, gaan we echt levensstijl kunnen veranderen in, in, in dat, in dat uh, interview? Sorry, Interzaken. Zegt hem, nee. Oftewel dat ze er niet in geloven, oftewel dat ze niet willen. Maar ze hmm. willen geen krimpmodel. Daar zit de veronderstelling bij dat persoonlijk vermindering van energieverbruik samengaat met een verlies aan welvaart of welzijn. Terwijl dat daar van alles kan gebeuren dat dat in die richting stuurt. En dus... Mm -hmm. Zijn, de Europese Commissie schuift daarentegen wel een aantal dingen voor in hun, in hun document. Wat ze zeggen, kijk, een belangrijk element kan zijn dat we nadenken over levensstijl, over de manier waarop we met energie omgaan, zelfs met diëten. Zelfs de Europese Commissie spreekt over de mogelijke positieve impact van ons persoonlijk dieet. Um, dus daar zou ik zeggen, wat doen deze modellen, is de richting aangeven, vooral voor de komende tien jaar. En voor de komende dertig jaar geven ze, wordt dat steeds vloer. En je moet rekening houden met je lead times, of zeg maar de tijd dat het duurt om iets te bouwen uh, in een energiesector, om beslissingen te nemen. Dus ik zou zeggen, laat ons de vraag nieuwe kernenergie over een jaar of tien, in Europa dan vast, een keer terug herbezoeken. En dat geeft ons dan, als we dan een gekomen, gecoördineerde inspanning doen als de overheid, en het moet echt nodig zijn in sommige plekken van Europa, West-Europa misschien niet, ja dan kunnen we ze bouwen op neem tien jaar tijd, dan staan ze er in 2040 en kunnen ze hun werk nog doen voor een decennium. Maar over een jaar of tien gaat je weer een stuk beter weten wat is er op tien jaar mogelijk van opslag. Dat is veel en snel aan het gebeuren, het zoals zonnepanelen veel en snel veranderd zijn, dus uh, wat is er gebeurd met vraagsturing, wat is er gebeurd... Als je
0: kijkt naar de KU Leuven met een waterstofpaneel, uh, echt wel een revolutietje daar, hé,
1: van het afgelopen week. Voilà, exact. Dat is exact iets waarvan ik zou zeggen, je, je probeert nu wat no-regret-opties te maken die op basis van de beste kennis die je hebt, je in 2030 in een positie plaatst waarin dat je het nog kunt redden. Dat je geen te zotte gokken en risico's neemt op een of andere doorbraak. Maar je moet daarom niet nu al alles beslist hebben tot 2050. Zet een kader in plaats waar je echt strikt reguleert hoeveel uitstoot je iets mag hebben. Iets wat het Europese emissiehandelsteem met vallen en opstaan, redelijk goed doet voor alles wat grote industrie is. Uh, laat ons hetzelfde doen voor transport en gebouwen en zien dat wij hier onze gebouwen snel beginnen rof, uh, sneller beginnen renoveren en onze fiscale voordelen voor uh, bedrijfswagens afschaffen en eventuele CO2-tax gebruiken, die we dan gebruiken om rechtstreeks loonskorting te geven aan mensen die daar dan mee wel uh, het kunnen betalen om hun woningen te isoleren. En dat Doe die dingen waarvan je nu weet dat je er geen spijt van gaat hebben en die in een goede positie stellen in 2030 en sta dan open voor nieuwe richtingen uit te gaan. Mm -hmm. Dat zou ik denken voor Europa. Wereldwijd, om, om, om dat dan de rol van kernenergie wereldwijd nog even iets breder te trekken, zou het kunnen zijn dat jij op meer afgelegen plaatsen ergens in China... De Chinezen zullen er nog wel bouwen, neem ik aan. Dat, kijk, als je er daar een paar zet... En je ziet dat als daar... Uh, uh, de, de, de kansen zijn soms astronomisch klein, maar de impact is te groot dat je de risico's niet wilt nemen in een dichtbevolkt gebied misschien. Zelfs als daar één op 100.000 kans is dat dat ontploft en de omliggende 40, 50 kilometer straal aan gebied is onbewoonbaar, zet ze dan op een plaats in landen die groot genoeg zijn waar dat uh, een minimale impact heeft en exporteert dat naar je grote bevolkingsgebieden. Kijk, zo'n rol kan het eventueel nog wel hebben, in de wereld. Er zijn plaatsen waar dat die calculus mogelijk positief kan uitkomen. Wie weet, wat gebeurt er ook op tien jaar tijd met, met, die, met die generatie 4 reactoren of zo, die ook inherent veilig zijn, zoals die thorium houd, houd de deur daar open. Wees daar inderdaad niet dogmatisch in, maar... In West-Europa lijkt het mij dat er andere technologieën zullen zijn. waarvan ik het waarschijnlijker acht dat zij het complement zullen zijn. die de hernieuwbare energie zullen aanvullen. om zo onze volledige vraag aan energie te voldoen. Inbegrepen dus de sterke inzet. twee derde van de energievraag verminderen. dat is gigantisch, hè. Mm -hmm. Als je daarover nadenkt in 2050. Dus dat lijkt het mij geweldig. Zet daarop in. Zelfs als dat geld kost, als nieuwe kerncentrales ook geld gaan kosten, zet dan op iets in waarvan je weet, hè, de groenste kilowattuur is die je, dat je niet verbruikt. Nee. En als je dat kunt doen op een manier die geen welvaart verliest, en laat ons hier nog snel even met de uh, oren uh, Kate Robert haar donut model erbij betrekken. Als je dat kunt doen op een manier die je sociaal beter maakt en milieugewijs um, uh, in de perken blijft. Ja, geweldig hè. Dan, dan, dan gaat het hier niet over een, een krimpmodel, dan gaat het over het inkrimpen van de energievraag, maar daarmee moet het welvaartsmodel niet inkrimpen, daarmee moet het de, de welzijn van de mensen niet, niet achteruit gaan. Nee,
0: inderdaad. Ik denk dat je daar trouwens een ballonnetje loslaat voor een, uh, een andere aflevering en ik denk dat we zeker een keer over de donut-economie gaan praten op deze uh, podcast, lijkt me zeer boeiend. Ehm... Um ik, uh, ja, ik, wil, ik wil u inderdaad bevestigen van de laatste. Uh, 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 in de voorbereiding van dit was het uh, zo leuk dat ik uh, papers over de energiemarkt in, uh, in, in India aan het lezen was en de rol van kernenergie daar. Uh, en gewoon aanvullend, dat was dan... Dan dat, dat vroegen ze zich af of ze wel water genoeg gingen hebben in de toekomst met de, het veranderende klimaat om het water in die kerncentrales te, te voorzien, omdat dat veel water gebruikt. Om maar te zeggen wat er daar allemaal speelt op lokaal en, 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 en supranokaal niveau. Uh, het, 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 is, het, is een, het is een puzzel dat elk land of elke regio op zich voor zichzelf moet leggen en dogmatisch met kernenergie zeggen nee, lijkt mij inderdaad een slecht idee daar kun je, uh, kun je toch wel enig kind met het badwater uh, mee weggooien maar uh, van alle kinderen die in uw badwater liggen uh, is kernenergie nu niet uh, hetgene dat ik, dat ik het meest uh, koester en het meest uh, energie en geld naartoe zou geven en dus inderdaad, ik volg u in Europa Zeker in onze regio, zeker in ons land. Kernenergie, dat deurtje mag nog op een kier staan. We kunnen er misschien gebruik van maken. Laten we er nog een keer over nadenken in 2030. Maar als we nu ergens aan invest moeten investeren, er zijn zoveel andere mooie posten om dat te doen. Dus laten we daar beginnen.
1: Oké. Okay. Ik neem aan dat dat uw, uh, dat, dat uw uh, concluderende gedachten waren.
0: Ja, yeah, dat waren mijn closing words. want ik uh, kijk naar mijn klok en ik moet eigenlijk uh, vertrekken.
1: Uh, Oké, okay. ja, ik heb die van mij ook al gegeven, denk ik, daar op het einde. Hebben wij een cliffhanger voor de mensen voor de volgende aflevering? Oei, oei. Dat, uh, dat gaan we. Um... Rutger Bregman zijn interventie bij uh, Tucker Carlson. Ja. Yeah. Misschien is dat een goeie om ons eens uh, op te smijten. Kunnen we wat spreken over ongelijkheid en belastingen? Dat is ook altijd een tof onderwerp om eens een uur aan te wijden.
0: Ik weet alles, is al de titel van de volgende podcast. Dat wordt uh, het linkspopulisme van Ruud Gebragman.
1: <laughs> Als dat geen clickbait is, dan weet je het ook niet meer. Clickbait. Dan, uh, ja, wa, zeer, zeer knap. Echt.
0: Ja, goed. Dan, uh, ja. We, we gaan de mensen, we gaan, we gaan mensen uh, farwell wensen.
1: Ja, ik denk dat er mij niks anders uh, rest dan u uh, te bedanken en uh, de mensen voor te luisteren. Inderdaad, uh, dagen bedankt. Hè. Dagen bedankt. Yo, merci. Dag.